0: Boa noite, boa noite, Rafa da Jazz aqui. Estou muito ansioso para a gente começar a nossa live. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial que realizou a introdução, uma releitura, na verdade, de um método que já existe no mercado, que já tem um certo conhecimento, já tem aí uma certa... Uma, um, já existe, de fato, que é o TBC. né? E, e ela trouxe uma releitura para um outro formato, uma nova forma de entender, que traz, inclusive, mais assertividade para esse modelo que existe né, para que a gente consiga uh, aplicar o tire a bunda da cadeira de uma forma mais correta. Acredito que esse modelo tem é muito focado na ação e pouco pensamento em como realizar essa ação. né? Então é importante que a gente tire a bunda da cadeira, é importante que tenhamos uma ação, mas acima de tudo que antes disso a gente consiga ter um direcionamento para essa ação. Então, é isso que vai nos falar Karina Ismanioto, né? que é uma, uma corretora de alto padrão que trabalha na região lá do Camboriú. Né? Vou puxar aqui: né? Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Deixa eu puxar ela aqui, a gente e vamos trocar uma ideia aqui com a Karina. Ela já trabalha há 13 anos aí no mercado, bacharel em administração, e ela que fez essa releitura do método TBC. Boa noite, Karina, Tudo bom? Como é que você está?
1: Boa noite, Rafa. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Beleza? E aí, muito calor aí, aí, aí no Balneário Camboriú ou não?
1: Balneário né? Hoje estava hoje bem quente, né? Ultimamente tem dado dias quentes, mas bastante chuvosos também por aqui.
0: É, acho que o dia chuvoso no de Camboriú é melhor que um dia de sol em Campinas, ainda assim. <risos> <risos> Pode ser. Tudo certinho? Tudo pronto para a live de hoje? Vamos
1: sim. Eu sou suspeito em falar né, que aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é, é muito
0: eu bom. Confesso que eu nunca estive aí. Né? Nossa, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer realmente. Nunca estive em Balneário Camboriú, tem empreendimentos muito legais, né de alto, alto padrão, aí, virou um sinônimo de alto padrão também, que uma Dubai brasileira aí, em Balneário Camboriú. Né? Isso é Os prédios muito sinistros, o negócio da Lamborghini, achei fantástico. né Então, tenho bastante curiosidade de conhecer a, a Balneário Camboriú, não só por ter praias gostosas, mas também para entender mais um pouquinho desse mercado que está acontecendo aí e você que atua em alto padrão me diz um pouco, o que está acontecendo aí aqui,
1: deixa eu botar um filtro para ficar linda, porque tu tá muito chique hoje, Estás muito demais <risos> aí de repente eu fico também
0: olha só, <risos> estamos chiques aqui faltou <risos> meu chapéu aqui <risos> ah, eu vou é verdade casa, eu um mas eu não Tô... live geralmente é mais contraído <risos> tu
1: fica sem... é, é diferente né seu chapéu a Exato. Balneário Camboriú, como o Rafa falou, é uma Dubai brasileira, né? Aqui tudo acontece muito rápido. Balneário está em crescente expansão. Agora a gente começou o alargamento da faixa de areia, né? Que são três meses aí de, de alargamento. E que os imóveis vão valorizar, Rafa, em torno de 20% a 25% aqui em Balneário. né Além deles já terem, terem um valor mais agregado, né? eles vão valorizar ainda mais. O Olha metro só. quadrado, frente-mar, é em torno de 30 mil reais aqui
0: no em Balneário. Nossa, que coisa! Então, os entendimentos que você vai trabalhar vão ter unidades na faixa de que valor, Karina?
1: Olha, os frente-mar na planta, a gente tem hoje na faixa de 8 milhões, né? De 5 até 8 milhões. Os imóveis prontos estão na faixa de 11. A gente tem coberturas por 18 então, os frentes e mar realmente são bem diferenciados e tem um valor bem, bem agregado. Aí depois a gente vai para a Avenida Brasil, que o metro quadrado já é em torno de 15, 16 mil. Depois, para a terceira avenida, em torno de 8 mil reais metro quadrado. E balneário, a gente fala, Rafa, que é um mercado atípico, né? Porque aqui o negócio não para, né? Até quando... Tem a crise imobiliária, por aqui se vende, né? E, uhum. e tem muito trabalho por aqui mesmo.
0: Maravilha. E para tá, quem está acostumado a me ver mostrando casos de 10 milhões, 8 milhões, acha muito, olha, pessoal, tem um apartamento mais caro que isso. <risos> é, a gente também tem, tem as nossas casinhas de 20 milhões aí também. Né? <risos> Mas, eu, mas aí eu tô falando de uma casa De 1.500 metros quadrados Pegar esse apartamento de 12 milhões, Que você falou aí, tem quantos metros quadrados aí, de área?
1: A gente tem uma cobertura Que é uma triplex de 600 metros quadrados Mas normalmente os apartamentos têm entre 300 a 200 metros quadrados Mais ou menos
0: Então 300, 200 metros quadrados 8 milhões, é isso?
1: Isso, nessa fácil
0: Aqui dependeria os 1.000 metros quadrados de construção Então dá uma diferença de metragem. Lógico que nos compara a localização. Né? Aqui nós estamos falando de uma localização, inclusive que muitas pessoas que têm aí, têm aqui também, né? com conceitos Sim. diferentes. Né? A pessoa quer ter uma casa mais de campo, mais aberta. Aqui fica muito mais, mais em conta, evidentemente, o metro quadrado, do que em Balneário Camboriú, que né? tem uma pegada mais agitada, mais no centro mesmo. Né? E a praia de filha, Pode perguntar. Oi, é, vamos lá, você, além de ter esse, esse currículo maravilhoso, você tem exatamente <risos> o mesmo tempo de mercado que eu tenho, nós dois temos 13 anos aí no mercado, é, bacharel, está certo os 13 anos ou não? É isso?
1: Vai fazer 14 agora é dia 20 de março.
0: Olha só, que beleza, vamos lá, com, com esse período de 13 anos, 13 anos aí já no mercado, estamos juntos, no mesmo período que eu estou, eu não sei exatamente qual é o dia que eu fui, então eu não aniversário isso. Mas eu sei que estou há uns 13 anos também. É, bacharel em administração. E o que eu achei muito legal, e que fez chegar até você, é que aqui na Jazz a gente pensa muito em conteúdo, em formas de a gente conseguir realizar a nossa, a nossa performance de formas diferentes. Pensar um pouquinho fora, do que um, o, fora da caixinha, né? fora do que existe no mercado tradicional. E aí eu vi lá você falando do TBC. Eu já tinha ouvido falar de TBC, eu falei, ah, beleza, TBC é tirar a bola da cadeira, né? Beleza, vamos então... ver. E não era, não era, tem mais coisa aí, eu queria que você explicasse um pouquinho do que é o seu TBC. É o meu
1: TBC. Eu sou, como o Rafa falou, né, me chamo Karine Esmanioto, tenho 13 anos de mercado, fiz 14, e eu sou uma mulher, né, uma corretora de imóveis de muita ação. Eu sempre acredito nisso, que a gente tem que ter a teoria... Mas nada é tão poderoso, Rafa, do que a gente, de fato, ir lá e realizar, né? Então, o TBC são essas três letrinhas maravilhosas, que eu tenho a CKOM, que é C de Cíntia, Cade Karina e onde para frente. A gente tem uma academia para corretores. E eu escuto muito né, dos corretores, né, Rafa? Ah, poxa, o que, que eu faço para vender mais? O que, que eu tenho que fazer? Isso. A gente tem um curso que ele é bem detalhado para corretores e a gente fez o um método TBC, que é tire a bunda da cadeira, mas a gente explica como. A gente fala sobre gestão de tempo, como você deve gerir o seu tempo, né? Porque tem corretoras às vezes, ah, eu vou dormir uma hora da manhã, acordo amanhã às 10 e acaba não tendo aquela rotina, né, para fazer o um negócio acontecer. Então, como eu sou corretora, mulher mãe, dona de casa, eu escutava de muitas pessoas, como tu faz para dar conta disso, como tu faz para dar conta daquilo. Então a gente ensina o um método que é de organização de tempo, de gerir teu tempo. Ah, eu uso muita técnica do Pomodoro. Ah, eu fico lá 30 minutos imersa numa, numa atividade, daqui a pouco eu mudo. Eu sou muito produtiva, então eu quis passar isso para os corretores. Lá a gente fala sobre o branding pessoal, que tem a Cíntia Vieira, que é a minha sócia nesse projeto da CKON. E ela fala muito sobre não só ser um corretor de imóveis, a gente precisa parecer ser um corretor de imóveis. Na nossa vestimenta, no jeito que a gente fala, como a gente uh, atende os clientes. Então a gente fala, como é que eu estou posicionada no Instagram? Como é que está meu Instagram? a ah, minha vestimenta está de acordo? Ah, eu vou atender uma família, qual vou poder usar? Vou com uma roupa degotada, vou com de bermuda, vou com uma regata uhum. para os homens. Então, a gente fala muito sobre o nosso branding. A gente precisa parecer, de fato, ser um corretor de imóveis. E a gente fala também sobre captações de clientes e captações de imóveis. Então, a gente ensina porta a porta, né, que é bater lá, olha fulano, eu sou a Karina. Você tem algum imóvel para venda? Você conhece alguém? E também a gente fala sobre captações, como a gente faz... Então, esse método, ele tá lá dentro do nosso curso do TBC. para quem não segue ainda, é a CKON. CKON, Academia de Corretores. E é um cursinho que a gente vende no valor de 127 reais. É então, muito é uma barato. Forma... <risos> é barato, tá? É, é um muito barato. barato. <risos> ah, e além, além do curso, junto, tá, Rafa? Tem um curso de fotografia, que é com o um professor de fotografia, que ele ensina qual é melhorando, o que, que ele faz, o que, que ele não faz. Então, esse é o meu TBC, né? Que é tempo, branding e captações de clientes, captações de imóveis.
0: Olha que bacana, que bacana. Vamos lá, eu queria. Vamos entender um pouquinho mais. Eu acho que se a gente pegasse cada um desses itens, dava pra gente fazer uma live só sobre eles, né? Só sobre Mas... isso, realmente. Exatamente. Eu, inclusive já fiz uma live aqui sobre gestão do tempo. Já faz uns três meses, mais ou menos, eu fiz uma live sobre gestão do tempo na época. E, e eu acredito que é um tema que só esse tema também daria para umas três lives né? então, é, eu acho que é muito importante quando a gente fala de, de gestão do tempo e isso diz respeito à organização né? que a gente consiga criar uma certa hierarquia das ações a serem realizadas e aí ele ultrapassa realmente a questão de só tirar a bunda da cadeira né? porque aí você consegue uh, ter uma metodologia para conseguir realizar a execução dessas ações. O pessoal que eu gosto muito que fala sobre isso é o Christian Barbosa, né? que ele tem o, o livro da Tríade do Tempo, e aí ele vai criar uma metodologia dentro daqueles três quadros lá, né? o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Eu acho muito legal e aí a gente consegue ir evoluindo esse nosso tempo. Né? É importante a gente ter essa evolução de como utilizamos o tempo. Não é isso, Karina?
1: Porque assim, ó, o que acontece? O corretor, ele acha que ele trabalha demais, mas ele não trabalha demais. Ele trabalha de uma forma, às vezes, não tão organizada. Qual é o nosso, é o nosso papel como corretor? A gente precisa saber dos imóveis, a gente precisa visitá-los, conhecê-los, para que na hora que o cliente vem à nossa frente, a gente já tenha tudo desenhado. Qual Exato. é o corretor que vende mais? É aquele que tem a oferta. A partir do momento que o cliente senta na tua frente e tu vai ter que procurar o imóvel dele ainda, se ele virar a esquina, como aqui em Balneário, só aqui no meu prédio tem três imobiliárias, e ele for na imobiliária vizinha, e a imobiliária vizinha tiver a opção que ele quer, ele vai comprar com o vizinho. Ah, mas uhum. a Karina foi legal, a Karina me serviu um bom café, uma boa água, não importa. O vizinho do lado, ele teve a oferta que o cliente está procurando. Lógico, a gente não, conhe... não consegue saber de tudo, né, Rafa? Mas eu sinto que o corretor de imóveis, às vezes, ele tem preguiça né, de ir lá conhecer os imóveis, de entender. Poxa, nessa rua aqui, quais são os benefícios se eu comprar? Tem a padaria do seu Zé, aqui eu tenho acesso fácil para sair da rua. Ah, essa, esse bolo aqui dessa, dessa panificadora é maravilhoso. Então, o corretor ele acaba não conhecendo a campo o que ele vende, e muitas vezes ele deixa de vender porque ele não aplica de fato o TBC, que é conhecer os imóveis. Né? Então eu vejo é. muito isso, que o corretor às vezes reclama de não vender, mas ele também não quer se dar o trabalho de conhecer, sabe?
0: Exato. Partindo esse outro âmbito né, que diz respeito à captação, eu acredito que é basicamente o início do nosso trabalho. Né? É como falar para você me vender um produto que eu não tenho. Não faz nenhum sentido. como entrar num supermercado com as prateleiras vazias. né Não faz absolutamente nenhum sentido. Então, é, conseguir ter os produtos é, que a pessoa está buscando é o ponto inicial para que ela consiga encontrar a solução no seu uh, no seu serviço. Né? Nós oferecemos um serviço. Né? Um serviço de, uh, de intermediação de uh, sobre o mercado imobiliário. E... E dentro desse nosso serviço, a gente tem que pensar sempre em oferecer a solução. E se a pessoa não encontrou a solução na sua empresa, ela vai encontrar em uma outra empresa. Né? Então, quando a gente fala da solução, que a maior parte dos mercados, é o, eu acredito que o mercado de, uh, de terceiros, imobiliário especificamente, é, muito, é um dos mais difíceis de se oferecer a solução. Porque oferecer a solução significa ter todas as opções que aquela pessoa possa buscar. Né? Então, isso que eu comento, inclusive, a gente tem uma sintonia nas nossas metodologias, eu acredito, que eu comento para as pessoas que aqui, que quantidade de imóveis, muita gente fala quantidade não é importante, eu falo quantidade gera solução e qualidade gera leads. Né? Então, a, a quantidade das captações, se eu tenho todas as imóveis que têm disponíveis Nova Vila e Campinas, por exemplo, como hoje eu tenho, se uma pessoa cai no meu colo, ela não tem absolutamente nenhum motivo para comprar com uma outra empresa. Ela tem a solução ali, né? o que a gente chama de gabaritar a região. Você acha que isso a gente está em sintonia, Karina? Você pensa nesse sentido também?
1: Eu penso nesse sentido também, só que acontece. Às vezes o corretor ele quer vender tudo. E quem vende tudo, vende tudo para todo mundo, de qualquer jeito. Eu percebo que os clientes também, eles querem aquela exclusividade, eles querem que quando tu, eles sente na tua frente, tu entendam o que ele está procurando. Então, eu trabalho mais específico no que eu quero vender. Ah, eu quero vender frente-mar e quadra-mar. Então, eu acabo fazendo as captações ah, desses imóveis. E a gente tem que aprender a dizer não. E passar para o colega do lado, olha, tem um imóvel de X, de 600, de 800, queres captar ele para mim, queres fazer a venda? Porque eu sinto né, que o corretor, ele, quanto mais específico ele for no nicho dele, mais assertivo ele vai ser na hora de vender. Né? E às vezes a gente tem que saber dizer não, não, esse cliente não é meu, eu vou esperar o meu cliente atendê-lo da forma que ele merece.
0: Exato. O Steve Jobs tem uma frase que ele fala sobre isso, sobre foco, eu acho fantástico. Ele comenta que. Uh, eu estou me incomodado, que eu estou muito baixo. <risos> ele o comenta pai... que as pessoas confundem o significado da palavra foco. Foco não é escolher o que você vai fazer, foco é escolher o que você não vai fazer. Né? E, então, é, é dizer não para aquelas centenas de ideias que aparecem na sua cabeça e que você não pode fazer, porque senão você não vai conseguir fazer aquela que você decidiu fazer hoje. né? Então, conseguir definir o foco, definir o que você vai trabalhar de fato, e principalmente o que você não vai trabalhar, eu acredito ser fundamental. A gente trabalha aqui na Jazz como um sistema de especialidades, né? cada um especialista em uma região. então a gente não tem esses generalistas também. É. Então cada um foca em uma região e não tem roleta. Né? As pessoas recebem um cliente para a região, vai para aquela região. Então, isso, eu acredito que a gente está muito sincronizado, Karina. Muito sincronizado. Bora vir para
1: a e me ensinar mais um pouco. Aí a gente acaba
0: vamos, aqui, vamos, né? vamos sim, terminando esse negócio doido que está acontecendo agora, vamos, vamos trocar essa ideia é, é. um de sol. Vamos dar uma
1: olhada. Aqui o mercado não parou. Tá? Assim que ano passado, quando teve o início da pandemia, a gente ficou um pouco assustado, mas as coisas foram acontecendo, né, tem gente o tempo todo aqui, lógico, a gente toma as, as precauções de bebida, né, que é álcool gel, máscara, mas o mercado por aqui não parou, até porque hoje para deixar o dinheiro no banco não é tão interessante e aqui a gente Exato. trabalha muito com investidores, os investidores entendem que é a hora de investir, sempre foi, né, investir em imóvel é o melhor negócio, mas dessa vez está sendo ainda mais né? palpável. Poxa, eu vou investir, pelo menos ele está lá, eu estou vendo. E no litoral ele tem bastante liquidez. Acredito que em Campinas também tenha isso, né? Mas aqui uhum. a gente tem liquidez dos imóveis.
0: É, perfeito. É, a gente... estava uh, escrevendo agora a minha tese do MBA, né? E eu estava discursando muito sobre, sobre essa questão... É muito curioso nesse exato momento como a gente vive assim uma evidentemente uma um contraponto de duas tendências, né? A gente tem por, por um lado o um mercado imobiliário que ele está em baixa, né? Ele tem ele cresce abaixo da inflação desde fevereiro de 2014. Então, ela tem uma tendência elástica muito poderosa, e isso vai acontecer em algum momento, porque a pessoa não deixa de comprar casa, na posterga do plano. Então, ela vai comprar em algum momento. Aquela pessoa que não comprou de 2015, de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, vai comprar agora, no ano que vem. Né? Então, vai vir muito poderoso. E, por outro lado, a gente tem uma pandemia acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma guerra de gigantes. E, por, e a gente consegue observar no mercado que isso não está sendo só aí. Isso aqui também a gente está vendo. Que ó, a tendência é tão positiva do mercado que a gente está com, com um ano excelente, 2020. Inclusive, foi um ano que nós tivemos um final, uma finalização do ano, não lembro quais as porcentagens, mas foi bem acima do resultado de 2029, 2019. E nós estamos no meio de uma pandemia. <risos> Então, existe uma tendência muito forte de tomada, por isso que os investidores não estão economizando. Agora é o momento de investir, realmente.
1: Né? E assim, Rafa, né, como tu tem bastante tempo de mercado, a gente já passou por algumas crises, não é mesmo? Então, o mercado imobiliário ele é cíclico mesmo. Né? Então, eu sempre digo, enquanto o mercado está vendendo, vai vender. Quando o mercado parou de vender, vai estudar. Por quê? Porque depois vai vender de novo. Então, precisa também desse fôlego. Vende, vem, vende e dá uma segurada. Vende, vende, vende e dá uma segurada. Então, a gente já vivencia isso, né? E o Brasil também tem essa esse histórico, né? Que é assim que funciona também. Então, eu acredito que agora a gente está na alta e daqui a pouco dá uma estabilizada e, e vai de
0: novo. Tempo de colher e tempo de plantar, não é isso? Mesmo. Então, quando você Então, quando sobe aquele tempo... Por que você não pode utilizar esse tempo para plantar? né? Então, é importante que a gente esteja sempre realizando investimentos para que consigamos colher em épocas diferentes. né? Então, plantar plantar cana, mas também plantar eucalipto. Né? Conseguir ter resultados a curto, médio e longo prazo. Né? E o que a gente consegue mais investir para colher a longo prazo são nós somos nós mesmos. Né? Estudando, evoluindo, isso nos... nos faz com que tenhamos não só uma carreira, mas uma vida evolutiva, né? uma vida
1: em ascensão. Assim, eu, sou suspeita de... eu sou suspeita de falar porque eu amo a minha profissão, eu amo ser corretora de imóveis e eu sempre brinco, né? quem está próximo de mim, tem bastante gente aí na live que me conhece, eu sempre falar: ah, se tivesse alguém só para pagar meus boletos, eu não queria nem saber das contas, eu só ia atender meus clientes, né? Então, é isso que às vezes o corretor ele precisa entender. que Ele tem um propósito, que o propósito realmente é ajudar o cliente. E eu vejo também, Rafa, o quanto a nossa profissão mudou. Né? Não tem mais uh, oportunidade para quem é oportunista. Né? Fica no mercado imobiliário hoje quem de fato está querendo estudar, quem de fato é comprometido com a profissão e quer ter essa profissão né? por muitos anos, eu, eu, eu vendo nos Estados Unidos também, né? e lá o corretor de imóveis ele é muito valorizado. Até no lockdown que teve, o corretor ele era uma das pessoas que poderia circular na rua. E aqui no Brasil, por que, que a gente não tem essa mesma, esse mesmo glamour? Porque nós corretores, a gente não defende a nossa classe. A partir do momento que a gente levantar a bandeira e dizer, não, nós somos profissionais, eu trabalhei, eu quero a minha comissão, a gente começa a mudar o mercado. É uma força pequenininha que vai se abrindo e a gente vai conseguindo mudar o mercado. Como eu faz? eu gera conteúdo, eu também gero. Para quê? Para que o colega do lado entenda que a gente tem que sim estar né, tá estudando e aprendendo na profissão. Isso eu acho muito bacana dos corretores atuais. Eu vejo isso, essa evolução.
0: Sem dúvida. É que assim, eu acredito que nos Estados Unidos as pessoas já entram. Eu vi que você também tem, uma, tem um trabalho em Portugal também, é isso?
1: Portugal, eu fiquei uma semana lá conhecendo sobre investimentos e tem uma parceria com uma, com uma rede lá, né? Mas eu ah, não fiz entendi. nenhuma venda em Portugal. Na época Perfeito. teve alguns investidores querendo e eu acabei não, não fazendo a venda, né? Em Orlando. Perfeito.
0: sim. São dois modelos que eu conheço bem, porque quando fui montar o um modelo da Jazz, eu foi basicamente os dois modelos que eu mais estudei para conseguir criar o um nosso modelo aqui dentro da Jazz. Né? Não conheço de, de estar lá pessoalmente. Eu estudei a distância como é possível você estudar sobre a cultura do, 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 do sei lá, da Tegucigalpa, -se, se você quiser, hoje à noite. né Essa nossa tecnologia nos permite tudo. E, e lá a gente tem realmente essa cultura inicial de valorização do corretor que faz com que seja mais fácil você agregar valor ao seu produto, porque as pessoas já chegam com um uh, com um preceito positivo sobre a sua pessoa. Então, aqui no Brasil, as pessoas já chega acreditando que você quer sacaneá-la. Né? Então, já chega com um estigma muito negativo e você tem que provar que você não é. Sim. Né? E o, geralmente o que os corretores fazem é justamente o contrário. Né? Eles têm muita dificuldade de conseguir até ter um controle emocional para gerir essa crise, porque a gente inicia geralmente esses encontros em uma crise, sabendo ou não sabendo, e a gente tem que contornar. E aí muitas vezes entra num embate de, uh, de discussão até mesmo que não consegue se provar. Né? O principal ponto para a gente, cons pra gente conseguir fazer esse churn é agregar valor a partir do momento Sim. que a pessoa vê valor no seu produto, vê valor no seu serviço, a compra por ele, o pagamento por ele, se torna automático. Né? Não é necessário existir uma legislação é, específica forte, um conselho de classe forte, né, para que valha aquilo. As pessoas simplesmente vão pagar porque eles sabem que vale. É diferente, sabe? Não, Aí, é gente, não, são, né? não são, estão corretores, parece, sabe? Vai, tem,
1: muita isso. tem muita gente que agora mesmo... Só deixa eu dar um oi para minha sócia. Ó. Ela é a Cíntia Vieira. Ela é do nosso... Cíntia... Da CK1. <risos> Cíntia, falei aqui do nosso TBC. O Rafa me abriu a oportunidade de falar do curso. E ela é minha sócia aí na academia, tá, Rafa? Excelente pessoa. Olha que bacana. Maravilha. E é verdade o que tu vem falando, Rafa. Assim, Tem muitas pessoas que... Estão corretores de imóveis, eles não, não são, né? Digamos, eles só estão. Ah, quando o meu, meu mercado mudar, eu vou voltar para a advocacia, eu vou voltar para a arquitetura. Por enquanto,
0: Exato. agora
1: está né, a moda é ser corretor, né? Enfim, eu penso também exatamente como tu acabou pontuando
0: aí. Maravilha. O que, que esse maisinho aqui que apareceu? Ah, solicitação, não <risos> <lá> pra... <risos> Não, apareceu um, um mais aqui, eu queria que mas, mas perfeito Então eu acredito Eu basicamente imagino que aqui na Jazz Nossa metodologia a gente começa por um planejamento Depois a gente passa por uma, Pelo processo de captação De fato né? Planejamento é basicamente definição de foco Que a gente comentou Definir o que você não vai trabalhar né? Depois a gente pensa nessa questão De captação de imóveis né? Você fala muito de, de indicação né? Que é uma das metodologias Que a gente trabalha também né? Você consegue trabalhar o LX também, que tem vários móveis simples de serem captados lá. Né? E alguns programas que ajudam a gente, alguns softwares. Né? Não sei se você já uh, já observou, a gente usa muito assertiva aqui, dá muito Não. certo aqui.
1: Não, eu trabalho com o LX, a gente já faz algumas captações também. Só que eu, Karina, sou a corretora mais raiz. né Então eu acabo trabalhando com bastante indicação dos corretores. Mas eu acho que numa massa maior, os corretores que estão iniciando eles precisam muito dessa ferramenta para que eles consigam ter acesso ao mercado, né? Eu ainda vou muito porta em porta, tá, Rafa? Pode parecer que não, aqui tem apartamento maravilhoso só que eu vou lá com o meu cartão, me chamo Karina, posso vender teu imóvel? Aqui está meu currículo e tem funcionado, né? Só que eu vejo também que o mercado está em crescente mudança, né? E isso Exato. a gente tem que acompanhar, senão
0: a gente fica para trás. Exato, o apartamento ele é um pouco mais simples, que você se expõe menos. O Rudnei Visconde que está comentando aqui embaixo, dando boa noite, ele estava fazendo justamente um trabalho de captação hoje, no qual ele estava passando em vários condomínios e conseguindo cada pegar, coletar esses imóveis para colocar nas nossas prateleiras. E ele tem uma dificuldade aqui, que é o seguinte: a gente trabalhando com imóveis de alto padrão. Se eu paro o carro na frente da casa, vou bater na casa ou guarda metida do condomínio. Verdade. Verdade. A gente fala que a gente fica brincando de Todos os condomínios. A gente vai com o carro, os guardas vão com o carro atrás. A gente para brincando, fica estacionando. A gente fala... Não podia estar falando isso daqui aqui, não, hein?
1: Olha aí, corretores, aproveitem essas dicas.
0: Exatamente. E aí a gente consegue os contatos com depois pegando só o endereço nos, é, pegando assim tipo a Campinas rapidamente não te tirar o condomínio, tem câmeras todas as suas, né? Então a gente pega o endereço e depois a gente utiliza uma assertiva, ou, um Fênix, E-Mobile, tem vários programas para enriquecer essa informação e conseguir o contato Então fica a dica de alguns softwares que você que está vendo a live pode utilizar para enriquecer a informação Então a gente o assertiva todos eles, o mais gosto é assertiva Tá? Sim, sim. Já trabalhei com todos eles, de fato sim, sim. Já, já... Eu acredito, tudo que batem aqui na, na Jazz Para a gente usar, eu testo tudo né? Eu, testei, eu acho, acredito que 95% das tecnologias que tem no mercado imobiliário eu já testei E aí a gente vai adotando o mesmo no processo né? De acordo com, com o sucesso obtido E aí você fala também de captação de cliente E captação de cliente, eu queria ouvir o que você faz aí Para você conseguir captar, captar clientes, Karina
1: Além de mim, né, a gente tem mais 20 sócios, a gente trabalha de uma forma associativa aqui, tá, Rafa? Nós somos sócios corretores do Grupo Ismarioto. Então, nós somos todos sócios e a gente, eu trabalho de uma forma mais particular, né? Como eu te falei, eu vou fazer a captação dos clientes com visitas. Eu acabo selecionando, né, alguns clientes que eu quero atender, porque Balneário Camboriú, quem mora aqui não compra. Eu, onde é que estão meus clientes? Meus clientes estão em Campinas, estão ah, no Rio Grande do Sul, estão em Curitiba. Então, eu acabo fazendo um estudo para quem eu vou oferecer determinado produto. E eu começo primeiro a me posicionar nas mídias sociais. Ah, eu quero aparecer mais no Rio Grande do Sul, que é um trabalho que eu vou começar a fazer agora. Então, eu começo a postar para lá, a impulsionar para lá. E depois, quando eu chegar naquela determinada cidade eu acabo já tendo um pouquinho de relevância para algumas pessoas. Então, é dessa forma que eu faço. Então, eu trabalho muito em atendimento e trabalho mais hoje com investidores. Ah, o investidor está procurando uma sala comercial, está procurando um apartamento barato. Eu trabalho muito nessa pegada do tete-a-tete, -tete, não necessariamente fisicamente, mas no telefone, conversando, entrando em contato. É dessa forma que a Carinha trabalha. Aqui os outros sócios trabalham muito com campanhas também, que eles acabam atraindo os clientes, né, que são os leads. E quando o cliente vem até Balneário, é feito atendimento pessoalmente. Recentemente eu vendi para um cliente de Brasília e nosso atendimento, Rafa, foi tudo, foi tudo online, sabe? Ele me encontrou nas redes sociais, eu e a Flávia, que é uma outra sócia, e acabou vendo relevância no nosso trabalho. E desde o primeiro momento até o fechamento, até a assinatura de contrato, foi feito tudo online. E nós nos conhecemos faz 15 dias, né, que ele veio até aqui. E foi muito engraçado, porque parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Porque foram muitas conversas, muitas reuniões, né, até realmente, de fato, ele fechar o negócio. Porque ele está disponibilizando uma quantia, né, ele precisava confiar em quem ele estava fechando o negócio.
0: Olha que bacana! Então, é um trabalho bem direcionado, né? A gente tem uma equipe de marketing aqui que o pessoal é muito fera, né? também para tem que ser muito ninja. Eu acho um pouco, eu até sou da área de marketing, né? Sou publicitário de formação, mas é, realmente é só currículo, né? Porque o meu mercado virou de cabeça para baixo quando eu formei para cá. Então, hoje eu sou muito mais administrador como você do que publicitário em si. Então, eu tenho uma equipe de marketing aqui na empresa e aí eles fazem todo esse trabalho para mim, né? eu até dou uns bons pitacos lá, mas eles que são os responsáveis, né? Então, fazem, uma, fazem as campanhas de Google Ads, de Facebook Ads, no, no Instagram, no YouTube, né Faz, vão recomendando as coisas, de vez em quando tem que fazer uns um negócios no TikTok lá, né? <risos> Aí a gente Olha, faz.
1: Eu, eu tô tentando mudar, mas eu pensei, meu Deus, quanto tempo que eu perco fazendo TikTok? Se eu pudesse ligar para os clientes e visitar, mas eu sei, eu tô mudando isso. Tô mudando é, tá isso. Eu não, sou,
0: eu não sou muito de pagar. Tem que
1: fazer, tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer, verdade. Tá é tudo certo. Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Por favor. O mercado. Nesse mercado atual que a gente vem uh, bem vivendo né, e vem tudo mudando, como tu me falou, né, tu tem 170 corretores, é isso, né?
0: Exatamente.
1: Uh, a palavra da moda, eu sinto que hoje é compartilhar, né? Tu entende, na tua opinião, tu acha que cada vez mais a gente vai ter que andar no coletivo ou que não, que daqui a pouco cada um é cada um? Como é que tu vê o nosso mercado?
0: É uma magnífica pergunta. Eu acredito que não só no nosso mercado, eu acredito que a gente já passou da, da era da informação, né? na, na qual as empresas que detinham as a informação eram as que se sobressaiam no mercado. A gente vive numa era agora que o compartilhamento da informação é mais importante do que a informação em si. Quer dizer, o nosso, a gente tem o nosso, os nossos valores definidos em um anagrama aqui dentro da Jazz, né? do ré Fá. O nosso Ré é respire e conhecimento que diz respeito a inspirar o conhecimento e expirar o conhecimento. Né? Então, você conseguir transformar aquilo que você aprende e jogar de volta para o mercado com um novo conceito, com um novo significado, a partir do que você assimilou. Né? E é isso que as empresas que estão conseguindo sucesso hoje são é, conseguem fazer conseguem ouvir plenamente o mercado, ter um processo de escuta ativa, né? ouvir o mercado não só com teodística, mas também uh, sentimentalmente, emocionalmente, e conseguir responder a esse do mercado, seja através da divulgação de conhecimento, seja através de compartilhamento de informação, ou com oferecimento de um serviço ou produto. Então, a gente conseguir trabalhar como uma rede, conseguir trabalhar como um conjunto, é cada vez mais relevante. Eu acredito que essa é uma, é uma tendência sem volta. E ela, eu, que sou publicitário, né, começou muito naquela, na época que, uh, que nós começamos a viver a multidirecionalidade da informação. Antes da internet, que não faz tanto tempo assim, o, o William Bonner dava boa noite para você, mas você não podia dar boa noite para o William Bonner. <risos> a informação era unidirecional. Né? E a partir do momento que todas as pessoas podem gerar conteúdo, a informação corre de todos os lados para todos os lados, você tem geradores de conteúdo em todos os lugares do mundo, uma democratização da geração do conteúdo, esse sentimento de rede torna-se cada vez mais importante. Né? E lives como essa daqui são cada vez mais importantes, o compartilhamento do conteúdo. Por isso, a acredito que sim, é uma tendência.
1: Eita. Concordo contigo e eu acho assim, o quanto é importante essas conexões, né, que nem, né? realmente foi um prazer te conhecer, acho que agora a gente vai afinar mais aí os conteúdos e eu vejo que nessa pandemia, né, a gente fala de produtividade, né, eu vejo o quanto a gente foi produtivo, né, o quanto o nosso mercado evoluiu, né, a gente conseguiu parar para estudar, a gente conseguiu parar para assistir as lives, a gente conseguiu entender que vai muito além de metros quadrados e posição solar para se vender um imóvel. E eu vejo essa grande tendência e fico feliz né em saber que o mercado também está evoluindo. E aí todo mundo ganha, né? A gente ganha, o cliente ganha, o nosso parceiro, porque a gente não tem ah, inimigos, digamos assim. A gente tem parceiros. Eu acho que o corretor de imóveis ele não pode ter ele tem sempre parceiros. É assim que eu, que eu identifico, né?
0: Exato, exato. É a pessoa que é a pessoa que tem um inimigo, ela é própria vai acabar sendo excluída, né? Então é quando oh, oh, como é que como é que eu, tem uma frase de Freud que ele comenta que quando quando eu escuto alguma coisa, quando eu escuto Pedro falando mal de João, eu aprendo mais sobre Pedro do que sobre João, né? É então a pessoa que que cria os inimigos, ela mesma ela se exclui, né? Ela não faz mal para essas pessoas, ela faz mal para si mesma, né? Então isso faz, isso 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 poderia até não ser tão uma verdade. Antigamente quando a informação era unidirecional, você tinha empresas que mandavam e meu, ela mandava naquele mercado. E agora você tem com a multidirecionalidade da informação você tem empresas pequenas que conseguem destruir empresas grandes, enormes, que sempre foram ah, gigantes do mercado, simplesmente porque são mais rápidas, porque conseguem atender ouvir melhor o mercado. Né? Então, ninguém mais está na zona de segurança. Não existe mais zona de segurança. Se você está parado, você está indo para trás. Né? Então, eu, eu, eu acredito bastante nisso, isso é extremamente saudável e é por isso que a gente olha nosso celular, todas as empresas que valem mais de um bilhão de dólares, que são representadas por um ícone do nosso celular, são pouquíssimas as que estão no seu celular que existem há mais de cinco anos. Né? É as grandes bebidas do mercado são todas recentes, é muito curioso isso, né? então, são eu poucas as empresas assim, que não tiveram a sua posição.
1: Eu digo assim, Rafa, antigamente se dizia assim, ah eu sou corretor de imóveis há 20 anos, mas hoje, o corretor de imóveis que tem um ano de profissão, e o corretor de imóveis que tem 20 anos, ele tem as mesmas ferramentas. E não é desculpa nenhuma não vender. Por quê? Porque é a mesma, tanto para mim, quanto para o outro corretor que está recém-chegado no mercado. né
0: Exato, exato. A, a experiência não diz respeito à quantidade de aniversários que você fez. né É verdade. <risos> então, eu, isso... E é uma coisa que, assim... É, é uma são novas verdades não é uma coisa pessoas ainda vivem na, na verdade antiga né pessoas ainda acreditam na na sabedoria dos anciões e eu não estou subjugando as porque não, não não. eu o que eu estou falando é que a sabedoria dos anciões não vale simplesmente pelo fato de terem mais aniversários se uma pessoa viveu uma vida inteira sem se desenvolver sem buscar o conhecimento e sem sem crescer intelectualmente a sabedoria dela é uma sabedoria parca né uma sabedoria só pelo fazer então a gente consegue ter pessoas de uh, 20, 30 anos com grande experiência com grande sabedoria com grande know-how porque elas utilizam o tempo melhor e isso tem muito a ver com o seu a sua a sua o seu T o seu TBC né então a gente uh, eu gosto muito de uma uh, da colocação que os gregos tinham sobre elas, sobre o tempo. né? falava que tem o um tempo cronológico, que é de cronos, e o um tempo de Kairos. E o tempo de Kairos é o tempo dos deuses. E num, num segundo, você pode viver um, uma eternidade do tempo cronológico. E é por isso que tem gente que parece que tem tanto mais tempo que outras pessoas. Porque Kairos foi mais generoso com essa pessoa. Né? É muito doido isso daí. Tem gente
1: que... Tem a impressão que é romance que deve ter umas 500 horas no dia dele. Não é possível. Não é possível. <risos> Tem sim, é verdade, concordo contigo. Tá aí a produtividade. Então, ó, se vocês querem saber sobre a gestão do tempo, vá lá na CK1 né? no, no TBC que a gente fala sobre isso.
0: Exato, sabe? É, a gente está falando do Elon que é um cara que eu admiro muito, porque ele tem uma pegada meio pilhada igual eu, então eu, eu, eu gosto bastante dele. Né? Ele, ele uh, tem esse. Você estava falando do sistema Pomodoro, é. Eu acredito que a gente nunca deve seguir 100%, né? 100%. Não. Ficar, né? Tudo eu por exemplo,
1: eu gosto... tudo.
0: É, exato. O Pomodoro é 25, 25 minutos de foco é, 25. e 5 de desfoco, o que ele fala, né? Eu gosto de fazer 50 minutos de foco e 10 de desfoco. Cada um faz o seu esquema. O Elon Musk faz 5 minutos de foco com 1 um dividido de desfoco. 50. O que você faz em 5 minutos? Eu li a biografia dele, negócio fantástico, cara, muito doido.
1: Eu não li ainda, mas está aí uma boa, uma boa leitura.
0: É uma excelente leitura, dá para dá se inspirar em muita coisa, porque ele realmente faz muita coisa. Então, no correr do dia, ele tem envolvido em milhares de projetos, né? uma coisa muito sinistra como ele consegue dar conta. Né? Então, isso diz respeito à gestão do tempo. Né? Aqui, mas às tem gente é uma metodologia e
1: mantém, e mantém ele vivo, né? Eu digo assim, ó, que tá relacionado ao que tu queres para tua vida, né? Que nem que me gente ah, mas tu trabalha tanto. Só que o meu trabalho, Rafa, eu não vejo como um trabalho. Que nem que a gente está tendo a oportunidade de conversar. Quando um cliente... Eu tô aqui nem imobiliária agora ainda, né? Quando o um cliente vem até aqui, ele senta para a gente tomar um café para conversar, eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo, né? Eu sempre digo assim, ó, que o que o cliente ele acha que ele está comprando alguma coisa de mim, mas quem está ganhando sou eu, porque a gente escuta tantas histórias, histórias de superação, porque aqui Rafa, para mim, o... às vezes é o último imóvel que a família vai comprar, é uma economia de muitos anos que eles chegaram. Agora eu quero viver, então eu vou me aposentar, eu vou querer né, viver aqui. Então a gente escuta toda a trajetória daquela pessoa. Eu digo, nossa, não preciso nem ganhar comissão. Já valeu essa história, já valeu ter conhecido essa pessoa. Então, mais bonito da nossa profissão eu vejo que é isso. É o que a gente aprende com todo mundo.
0: É fazer o que você faz uh, por amor, de fato, né, e não pelo contracheque. Eu acredito bastante nisso. É evidente que o, o pagamento, a remuneração, deve vir, né, e ajusta. justa. Mas quando o dinheiro é objetivo e não meio a vida se torna vazia e ele acaba também não vindo, né? Então, eu acredito que seja é importantíssimo que aquele tempo que você tem dedicado a levar a pessoa a algum lugar que ela não conseguiria chegar sozinha, a fazer algo que ela não conseguiria fazer sozinha, a conseguir quebrar o galho de alguém, de fato, porque é isso que todas as pessoas fazem, independentemente do que trabalham, você esteja 100% dedicado aquilo. Né? e não esperando dar seis horas para acabar o seu expediente, sabe? É, a gente tem uma cultura que nós aprendemos, de fato, a subjugar o trabalho. A própria palavra trabalho trabalho, vem de tripálio, que era um instrumento de tortura grego, que eram três paus, e as pessoas eram presas, e eram ou queimadas, ou empaladas... Né? ou enfim, era um instrumento de tortura, trabalho igual tortura, essa foi a, essa é a cultura que foi introduzida com abaixo para a gente, nós temos que dar um ressignificado, né? demonstrar que essa servidão é, é o objetivo de fato, é conseguir uh, dar um sentido para a sua vida e para o sentido da vida do outro, né? não faz sentido?
1: Faz, até porque Rafa, a gente não deixa de ser corretor de imóveis no final de semana, eu sempre digo assim, o corretor de imóveis, ele tem inúmeras oportunidades, né? Eu já fui trocar a pilha do meu relógio e vender um apartamento para o relojoeiro. Eu, todo mundo sabe, né? Eu, em qualquer lugar que eu vou, eu sou a Karine sou, sou corretora de imóveis. Por quê? Porque faz parte de ti, tá intrínseco né? dentro de ti. Tu tem que pro, mostrar para o mundo que tu é corretor de imóveis. E tem pessoas que acham que não, ah, final de semana eu não quero falar de imóveis. Lógico, que vai ter que ter o teu tempo de qualidade, que é normal, tá tudo certo. Mas a gente não tem como depois das 6 horas da noite, às 18 horas, 19, ah, não sou mais corretor. Nós somos corretores de imóveis 24 horas por dia e todos os dias. Então isso Exato. tem que valer muito a pena, tem que ser muito bom, tem que ser muito gostoso né, ter essa profissão
0: exato e isso diz respeito também não só ao estilo de vida que você gostaria de levar né que uh, que é fundamental que esteja alinhado com a sua identidade mas também diz respeito ao seu b né de branding né de branding pessoal né de você conseguir entregar uma imagem como corretor e eu entrar no seu Facebook eu entrar no seu Instagram eu entrar no seu LinkedIn e perceber que você é corretor com orgulho porque é isso que a gente gosta né Pessoas que fazem o que fazem com orgulho, com amor, com vontade, né? E não a pessoa que faz o que faz só porque uh, precisa ganhar dinheiro e chama o final do dia de happy hour, e não o começo é. do dia, né? Eu adoro segunda-feira pra começar eu a Eu amo mais
1: segunda-feira, Rafa! Amo!
0: Porque no domingo eu planejei a segunda, né? Aí chegaram a segunda e falaram, agora eu vou executar! <risos>
1: Sabe o que eu falo? Acho que deu uma ah. travadinha. Eu falo assim, que bom. Eu vou ter a oportunidade de começar tudo de novo de uma forma diferente. Então, por isso que eu amo, amo a segunda-feira.
0: Exato, exato. Deu uma travadinha, de fato. Até assim.
1: agora. Agora passou. <risos> exato.
0: Eu, eu gosto assim, no domingo, eu, eu gosto muito o que, que eu gosto de fazer, de, de trabalho, eu gosto de planejar. Né? Então, o, eu, uh, o meu final de semana, o meu horário de trabalho de final de semana, eu dedico à função profissional que eu gosto de fazer, que é planejar. Né? Então, inclusive, se eu vou viajar, eu levo meu notebook, abro meu notebook em um lugar com uma vista paradisíaca, abro meu notebook, tomo a minha cervejinha e estou felicíssimo. Né? Porque é esse que me dá felicidade. Né? E, e aí é o momento que você encontra... O que na, na filosofia oriental a gente chama de ikigai. Já ouviu falar disso daí? Alguma Não. Vez Procura na internet depois. É maravilhoso. É assim, ah. respeito a, a encontro, ao encontro do nosso propósito de vida. né? E aí é o um momento que você consegue tirar esse estigma de trabalho ou a tortura. Quando a gente consegue encontrar a intersecção entre o que o mundo precisa, o que o mundo está disposto a pagar por, o que você ama fazer, e o que você é bom em fazer. Quando você encontra esse meio termo aqui, aí pronto. Você vai conseguir ser muito bem-sucedido no que você faz, ganhando muito dinheiro, fazendo uma coisa que você sente que é bom para o mundo, né? Então você junta o melhor de todos os pontos e você jamais tem aquele estigma de se sacrificar para uh, trabalhar. Eu acredito que isso é muito importante, fazer o que faz com amor, né? Oh,
1: Rafa, aproveitando assim, na... hoje é quinta, né? na terça-feira eu assisti um documentário que ele é assim, rap você é feliz? E nesse documentário eles falam muito que 50% da, da nossa felicidade é genético, né? Que 10% é só é o dinheiro, o que o dinheiro nos proporciona e os 40% está relacionado ao nosso network, né? com quem a gente é casado, com quem a gente trabalha, o que a gente faz, onde a gente gosta de ir. Então, olha que olha que interessante, né? Apenas 10% está relacionado ao que a gente tem no bolso de dinheiro, né? Isso eu achei bem, bem bacana.
0: É, eu, eu, A gente tem que sempre ficar esperto no sentido de que a, a felicidade ela pode é, não ser o principal, o principal ponto de trazer a felicidade, mas a falta dela certamente traz, traz tristeza. Né? ou a falta de dinheiro certamente traz tristeza então a, a gente a, a promoção de um grau para o outro, a partir do momento que as suas necessidades básicas estão alimentadas né, ele não é atendido só por dinheiro, né? porque existe uma tendência, e isso eu vi numa a palestra da Monja Coim, que eu acho ela maravilhosa, eu, depois na época não estava em pandemia, então eu tive a oportunidade de abraçá-la, e isso é fantástico, já me trouxe uma paz Fenomenal. Ela comenta que a, a, a cultura ocidental ela tem muito uma questão de felicidade arraigada ao desejo. Né? E isso tem uma questão capitalista muito forte envolvida. Né? Então, as pessoas elas uh, desejam alguma coisa e, e têm a ilusão de que vão ficar felizes quando satisfazerem esse desejo porém quando esse desejo é satisfeito outros desejos se evidenciam e essa pessoa fica sempre numa busca eterna pela ponta do arco-íris e nunca chega né? num, num trajeto eternamente infeliz Vai falar que o que traz a felicidade, a capacidade de se tornar feliz é saber conectar a felicidade desejo, não obter gratidão né? ao que você tem, e isso não te impede de continuar buscando a ponta do arco-íris mas faça isso aproveitando o seu caminho porque é o, o, a, a felicidade, a, não existe caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho né? de Mahatma Gandhi. Eu tenho uma camisa com essa frase, acho fantástico. A felicidade é o próprio caminho. Né? Então, quando a gente consegue realizar essa conexão de ser feliz no trabalho, fica muito mais fácil de ser feliz né? e de ser bem-sucedido. Com certeza.
1: Eu digo, a gente é abençoado a partir do momento que você encontra de fato o que tu gosta de fazer, e tu faz com amor e dedicação ah tem coisa melhor não tem né então a gente é muito sortudo digamos assim
0: não tem exato então eu acredito que assim o primeiro ponto que a gente consiga encontrar aquilo que a gente de fato gosta de fazer e muitas vezes dentro a gente aqui na, na jazz a gente trabalha com um esquema de duplas né para que as pessoas dentro dessas duplas consigam escolher o que mais gostam de fazer é, tem muitas pessoas que são super organizadas e gostam muito de rotina. Né? E tem pessoas que gostam, não gostam de rotina. Né? Tem pessoas que são mais caras de pau, outras pessoas que são mais, uh, mais reservadas. E, e quando você coloca a dupla, você consegue fazer com que as pessoas consigam se encaixar e escolher determinadas funções. Não impede, é claro, que, que consigam, uh, consigam evoluir aqueles pontos que elas uh, não têm bem desenvolvido mas elas se sentem sempre resguardadas porque tem uma pessoa na equipe que sabe fazer aquilo que ela não sabe, sabe? E eu acredito que isso é muito muito relevante, ter equipes concisas, pequenas, que consigam se resolver, sabe? Né? E façam Sim. o que amam.
1: Sim. A gente tem mais outra coisa em comum, né? Eu sempre acreditei que a dupla sempre funciona, porque tu acaba tendo algumas qualidades que o teu parceiro não tem, né? E, consequentemente, vocês acabam né, sendo um só. Então, aqui a gente também trabalha muito em dupla. Né? Não tem problema nenhum em dividir a comissão, não tem problema nenhum em fazer acontecer junto. Mas eu acredito muito na dupla também. Ela sempre funcionou e ela funciona muito bem.
0: Exato, sem dúvida. É, não se, é que assim, não pode deixar uma pessoa carregar a outra também. Né? Não. Mas tem que ter muito Para né? conseguir fazer esse sistema funcionar. Mas quando ele funciona, é muito maravilhoso. As pessoas conseguem contar umas com as outras, vai viajar, sabe que o cliente vai ser bem tocado lado de lá, consegue até uma maior recorrência, né? porque uh, consegue receber mais vezes. Então, acredito que a vida fica muito melhor. tem, tem alguém para dividir as mágoas, dividir os ganhos, tá? isso é, uh, é muito bom, muito saudável. A carreira como corretor de imóveis é muito solitária, geralmente, né? E às vezes são 300 pessoas no plantão e 300 pessoas solitárias. É muito curioso isso. 300 pessoas que estão se matando uma contra a outra, né?
1: Verdade. O corretor de imóveis, a profissão em si, ela já é solitária, né? Como tu falou ainda há pouco. Às vezes a gente vendeu, né? Tá lá sozinho, comemorando dentro do carro. Oh, que massa, eu vendi. Aí quando a gente perde uma venda, a gente tá triste, chorando, né? Pô, perdi a venda. O porquê disso, né? Então, a partir do momento que o corretor entender que ele pode contar com outro parceiro, que nem o Patrick está aqui, o Patrick é um aluno Secaônico, ele tem a dupla dele, e eu vejo os dois brilhando, vendendo muito, porque acabam tendo uma sintonia entre os dois, isso que eu acho muito bacana.
0: Exato, exato. O lance é conseguir ir encontrando essas sintonia. Né? A gente tem uma metodologia para fazer as junções das equipes aqui, né? mas aí fica para uma para uma outra conversa.
1: Olha, eu adoraria saber, tá? Quando tu fizer a live, me manda aí que eu vou assistir, porque é tão difícil, não. né? É muito difícil. É. Apesar de tu fazer é. né, o, o, o disco, enfim, mas às vezes a gente não consegue identificar um perfil que encaixaria com o outro, né? Enfim.
0: É, é difícil e, e a gente erra, né? Então, o primeiro ponto, acredito, para a evolução é se dar essa permissão para errar. Não tem como você... E isso inclusive, um problema muito grande, um, motivo, um dos grandes motivos que as fintechs atropelaram os bancos tradicionais é a questão da cultura do erro. Né? As fintechs permitem as pessoas errarem, os bancos tradicionais, as pessoas com todo mundo com medo de errar e ninguém faz nada, ninguém evolui. Né? E as fintechs vêm atropelando os bancos tradicionais, destroçando, comendo vivo os bancos tradicionais, porque uh, existe a cultura do que o erro é penalizado. Né? Então, é nesse, nesse quesito, é muito importante que a gente também se permita errar. E você a gente vai errar. Né? Quando a gente traça um caminho novo, a gente vai errar. E a gente tem que estar ok conosco mesmo, aprender com o erro e melhorar. Então, é, a gente tem que, tem que se dar essa permissão, a gente tem que criar uma cultura no qual o erro é permitido. No Google, as pessoas é, são pagas quando elas erram, sabia? Você tem uma ideia, uhum. você tem uma ideia e você ganha se a sua ideia for implementada. Mas você também ganha se a sua ideia não for implementada, né? Então, aí todo mundo fica dando todas as ideias do mundo, né? E isso... E uma porcentagem dessas ideias é aprovada Outras não, mas tem uma empresa que é do cacete Porque você tem todo mundo O tempo todo pensando em qual ideia Que você pode ter para a empresa né? então, ó, O Visconde está falando que eu sou muito bom Em combinar as duplas Eu,
1: eu não... ia falar isso agora Que ele,
0: fala, que ele comentou <risos> não, não vou ser humilde não eu, sou, eu, eu acredito que eu sou muito bom Eu tenho, eu tenho uma facilidade de em ter empatia Sabe aquele, aquele velho ditado de calma e não chora? Mentira comigo, eu choro pra caceta. <risos> me, tá tudo me, coloca, certo. Me, coloca, me coloca meio do Rei Leão que me dá cinco, cinco minutos, eu tô chorando já. Sensibilidade, tá aí? Bastante... Sim, sim. Tenho, tenho bastante empatia e isso ajuda a ter essa leitura. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, eu estava numa live, da, na última live. Que eu estava conversando aqui com a Raquel Trevisan, né, é é fantástica a Raquel Trevisan, né? eu estava conversando com ela aqui sobre, foi o Dia, uh, dia Nacional da Mulher, semana passada, né? então inclusive vi uns posts seus referentes ao mesmo tema, você também seria uma excelente pessoa para falar nesse dia, mas aí a gente uh, a gente estava comentando justamente, eu Raquel Trevisan, o que, é que eu estava falando de ontem? televisão não sei. é porque travou travou
1: eu tava eu tava recebendo
0: ah, uma sim impressão. eu estava falando que ela estava falando sobre as facilidades que as mulheres têm no mercado imobiliário e um dos grandes pontos que as diferenciam é a questão da de facilidade com a empatia né porque os, os homens eles têm é, sempre foram Uh, sofreram essa questão tóxica até da sociedade de ter que acreditar que eles não podem chorar. Né? E isso acaba criando uma barreira emocional e fazendo com que eles não chorem, mas ao mesmo tempo não sejam empáticos. E isso, na em uma negociação, é fundamental. Né? Se você entende só o conteúdo do que a pessoa está falando, você está entendendo metade do, 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 do que ela fala, no máximo. né? E a mulher entende o que de fato a pessoa fala, mesmo que a palavra não tenha nada a ver com o que ela quer queira dizer. E, e isso é um dos pontos que os homens têm dificuldade com as mulheres de uma forma geral, né? Porque as mulheres muitas vezes falam uma coisa, mas o sentimento de outra. E ela falando com uma mulher, elas se entendem. E o homem não entende. E, e isso diz muito de respeito à dificuldade de empatia, né? E, a, e, a gente... e tem muita conversa para a gente ir nesse fundo ainda né, de simpatia. <risos> tem muito ponto aberto aqui ainda, cara É uma conversa
1: ah, três horas de live. Meu Deus! Ah, e assim, as mulheres têm hoje um poder de decisão na compra muito alto, né? Até recentemente Eu recebi uma pesquisa hoje que eu ainda vou ler sobre ela, que a Flávia me passou, a Flávia é minha sócia, e fala sobre o poder da compra, né? Que a mulher tem essa decisão, e quanto vem mudando o mercado? A mulher hoje, ela é investidora também. Antigamente, né, Rafa? Não se tinham mulheres investindo no mercado imobiliário. Eu falo como clientes, né? E hoje tem, né? Hoje a gente lida muito com mulheres que investem, que têm a decisão de compra na mão. Então, o mercado vem mudando e o, cliente, e o corretor ele tem que se ater a isso e tem que né, saber falar a língua da mulher, saber falar a língua do homem. Então, isso é fundamental para que a venda, de fato, aconteça, né?
0: Exato. E também outra coisa que a gente estava falando na semana passada. A mulher geralmente é estudada nas campanhas de marketing da maior parte das empresas como uma influenciadora de compra. né E muitas vezes ela é totalmente decisora. Né? Muitas vezes ela é totalmente a principal compradora. Né? Ah, no nosso site, nós temos atualmente 60% dos acessos do nosso site são do público feminino. Né? Então são são mulheres que muitas vezes têm total potencial de compra, né? e são são a decisora realmente da família. Né? então a gente é importante que exista esse essa modificação de como você vai interpretar essa não é nenhum segmento, né? é metade pelo menos metade do, do, das pessoas então é uma importância muito grande conseguir dedicar mais a esse muito importante
1: ver quais e são Carina, as necessidades vamos
0: lá exato. eu vou falar o seguinte vamos ver o que a gente consegue terminar mas a ideia é a gente sim. se ater mais ou menos a esse horário que a gente já vai estourar ah, com a gente sim. agora o, o Insta é legal, ele não bloqueia mais mas a gente tenta se a tentar...
1: de depois eu tenho uma <risos> reunião
0: <risos> <já>. exato, exatamente <risos> Tá? então eu, é... bom, acho que foi muito gostoso o papo com você, eu queria fazer de novo, se fosse possível oh! algum, dia. algum dia, ficou muito bom o aberto, a gente começou um monte de assunto que a gente não terminou, e eu é estou muito frustrado com isso,
1: não teve acabativo, né Rafa,
0: exato, o papo foi muito bom, Vou falar para a galera aqui do marketing eu já te encaixar logo mais para a gente trocar ideias. De novo. continuar aqui, de onde a gente parou. <risos> tá bom? Ah, eu
1: quero, eu quero dizer que eu só aprendi hoje nessa live contigo. Eu agradecer a oportunidade. Você de fato tem muita empatia, né? Foi, um, foi muito gostoso o bate papo. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu sou a Karina de corretora de imóveis aqui de Balneário Camboriú apaixonada por, por esse mercado. E a gente também tem a CKON, que é a C de Cíntia, C de Karina, onde, para frente, nós temos uma academia para corretores. E a gente tá, lançou o TBC, que é o Tire a bunda da cadeira. E lá a gente fala sobre gestão de tempo, sobre o brand pessoal e sobre captações de clientes e captações de imóveis. E é Maravilha. muito bom ter, ver que a nossa comunidade está aumentando, aí muitas mulheres né, nesse mercado maravilhoso.
0: Exato. Karina, manda pra mim um direct com o link para o seu curso e a gente lança no nosso stories. Tá? Pra... Vou ficar
1: imensamente pra... agradecida.
0: Exato, a galera que está acompanhando poder ter acesso a esse link. Compensa muito. Inclusive eu vou fazer aí. Eu vou fazer o seu curso também. Terminando agora, eu peguei agora o curso do, a, do Rodrigo Vilaen, que fez, fez aqui também com a gente. Terminei agora o curso dele. Terminei o meu MBA semana passada, então estou com tempo livre. Então, Nossa. eu ir para a praia ou fazer seu curso. Vai fazer o curso, mudar praia é, pra praia, Porque está da pandemia, então eu vou fazer o seu curso. Vou te mandar o link
1: sim. Obrigado pela oportunidade. Tá.
0: Gratidão de verdade. Nos vemos novamente aí em breve. Até Abraço, mais. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.